0: Muito bem, gostaria de convidar você a participar de um investimento onde o seu dinheiro, seus 100 mil reais, que é o mínimo para investir aqui, vai render uh, 120% do CDI. Não perca e arrasta para cima. Muito bem, uh, você deve ter já percebido, já recebido no seu celular uh, chamadas como essas, como essa daqui que eu disse agora, e acaba sendo muito tentadora, porque... Tem um número atrelado a ela, que é 120% do CDI. Então, nós automaticamente, a nossa nosso imaginário, imaginamos né, que uh, seria uh, estar sobre o lucro total de algo mais 20%, o que é tentador. O problema é que nós não sabemos o referencial do CDI, falta, falta a informação, e não sabemos também o tipo de investimento na qual estamos, vamos nos atrelar, no caso, 100 mil reais é, que vamos investir, mas, é, mesmo assim recebemos as informações e muito, muito sem o devido estudo, adentram isso aí. Muito bem, eu me chamo Solomon Von Herkelstein, falo aqui da Alium o banco de todos os médicos, o único banco que é focado no desenvolvimento financeiro dos médicos e o nosso produto principal nesse momento, estamos entrando em 2023, 2022 foi isso também, a busca da aposentadoria de 50 mil mensais, nós criamos a fórmula, não é uma fórmula mágica, é uma fórmula matemática comprovada, onde você médico pode investir apenas um plantão, receber 50 mil reais e não sobre 30 anos, que são os fundos aí que a gente vê no mercado, mas a matemática sobre 10 anos. Para conhecer mais 11951356262 temos lá é, uma um grupo que trata apenas disso daí. Vamos voltar à nossa aula hoje, na é aula sobre Fidic. O nome pode ser estranho para alguns, mas ele é, é simples, é de simples compreensão. Ele chama se, ele significa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Fidic. Fundo, investimento, direitos creditórios. Hoje, para você que às vezes conversa com o gerente do banco, conversa às vezes com o gerente da corretora, agente autônomo de investimentos, recebe essa, essa, esse monte, né? uma, quase, uma, quase uma infinidade de siglas onde não se tem o cuidado de explicar como funciona. Vamos então fazer essa explicação aqui, que é uma das nossas funções explicar e abrir a, abrir a mente para o conhecimento do mercado financeiro. Uh, dessa forma, vamos lá, vou explicar o que é FDIC. Muito bem, uh, FDIC, como falei, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e primeiro é saber o que são direitos creditórios. Então, direitos creditórios são todos os direitos que uma empresa tem a receber, seja através de cheque, cartão de crédito, aluguel ou duplicado. Então, direitos creditórios, é o capital que entrará no futuro. Uh, vamos lá então um exemplo mais simples. Então você tem uma loja de notebooks. E lá você vendeu para o seu José um notebook bem legal de 10 mil reais em 10 vezes no cartão de crédito. Então ele vai pagar lá 10 parcelas de mil mais hum, os juros do cartão, óbvio, porque você vai receber esse dinheiro até 10 meses para frente. Ok? Então... Tá é, aí tranquilo? Você vendeu o produto, vai receber parcelado na forma do cartão de crédito, ele vai pagar o cartão e o cartão paga para a sua loja. Isso é um direito creditório. Tranquilo? Tudo bem? Podemos marchar à frente. Qualquer dúvida que você tenha, você tem aí os grupos, né, do, do WhatsApp, do Telegram perguntar, tem a página, né, tem a, o, o Instagram onde eu respondo com o maior prazer qualquer é uma dúvida que você tenha. Essa é a função essa transação ela é muito vantajosa é para a empresa, uh, porque, ah, perdão, essa transação é bom para você, porque você vende o produto, é bom para o cliente, porque ele compra o produto, paga parcelado, paga só os um juros e você teve seu lucro vendendo o produto. Uh, dessa forma, você para antecipar, você quer de repente, eu quero antecipar, não quero esperar os 10 meses. Do, do pagamento do cartão, mas eu preciso do dinheiro agora, então eu quero antecipar eles recebíveis, e você pode então vender esses recebíveis para um fundo, um FIDIC, fundo de investimento de direitos creditórios, ele vai investir na, na forma dos direitos creditórios que você tem para receber no futuro do banco, no caso do cartão de crédito. Então essa utilização ela é muito boa para a empresa, que você vai receber o seu dinheiro antecipado, né? Mas não vai ter que esperar 10 meses, e é bom para o investidor que ele é remunerado através da taxa de desconto ou a taxa de juros. Então entendeu? Você vendeu o seu o seu notebook, recebeu 10 pagamentos para para frente. Você vende os pagamentos para frente e recebe antecipado. O investidor vai receber os juros, ok? Tranquilo então. Uh, então o Fidic ele é um fundo onde pelo menos os 50% do patrimônio líquido dos cotistas são investidos em direitos creditórios. Tranquilo? É importante ressaltar que o FDIC é um fundo de renda fixa. Também tranquilo? Nestes termos, o investidor conhece exatamente as taxas e quanto irá receber ao final da aplicação. Renda fixa, apesar desse nome, ter, dar a sensação que é fixo, que não há variação, que é muito tranquilo. É só comprar. Eu gravei lá uma série. Você pode ir lá na página do Instagram. Uh, tem lá explicações sobre a, as volatilidades da renda fixa. Sim, existem volatilidades que não uh, lhe é passada. Dessa forma, vamos à pergunta. Vamos à pergunta que nos interessa para quem investe, né? Uma pergunta que é nos é interessante. Quanto costuma render o FIDIC? Quanto quanto vale? Quanto é que vai? Quanto vai render isso daí, né? Entre os títulos de renda fixa, o Fidic é um dos que oferece a melhor rentabilidade. Isso porque a rentabilidade do Fidic pode chegar a 120% do CDI. É aqui que começa a necessidade de um conhecimento que a gente vai compartilhar agora. É... Apesar da maioria dos Fidics utilizar um percentual da variação do CDI como parâmetro, outros indicadores também são usados, entre eles, o FDIC pode estar atrelado a indicadores como IGPM, IPCA ou a taxa Selic. O, o que eu vou fazer é fazer a viagem para o que é CDI, porque ele está lá, ele vai falar 120% do CDI, tranquilo, então vamos lá, uh, o que é o CDI, pra, uh, o CDI ele é um um certificado é chamado certificado de depósito interbancário, então CDI. Ele trata de uma taxa de lá é, com laço em operações realizada entre entre instituições bancárias, é, ou seja, o cidadão comum, né, o CPF, não consegue comprar esses esses títulos. São entre é, as instituições financeiras, elas emitem com o objetivo de transferir os seus recursos de uma para outra. Então, o Banco Itaú manda para o Bradesco, o Bradesco manda para o Safra e fica como se fosse uma analogia entre terra e céu, lá no céu eles negociando esses, esses, uh, esses títulos. Essa emissão já, geralmente dura um período muito curto. Então vamos lá, é como se fosse um empréstimo entre os bancos. Durante o dia tem um fechamento do dia, então o que acontece, o banco ele precisa fechar no azul entre o dinheiro que saiu e o dinheiro que entrou. Então quando não está, quando não fecha no azul acima de zero, né? então, não pode fechar zero nem negativo. Então ele faz um empréstimo para cobrir uh, a diferença entre o que saiu e entrou. Então teve lá o Joãozinho depositou na poupança, o Marcinho depositou na poupança e veio o Kleber e sacou. O Joãozinho depositou 10. O Qual foi? O Pedrinho? O Pedrinho depositou 10, veio o Kleber e sacou 30. Ficou menos 10. Cada um depositou 10, 10, 20. Kleber foi com menos 30, não pode fechar negativo, então aí ele faz um empréstimo de outro banco durante aquele dia para fazer o fechamento do dia no positivo. Muito bem, o... óbvio os bancos recebem juros por esse tipo de transação e estes juros são calculados pela taxa CDI, por isso o CDI é classificado como uma taxa de juros do mercado financeiro. Uh, sua principal característica é acompanhar a variação da taxa SELIC, que é a taxa básica dos juros da economia, e representar as condições de liquidez, né, que são as variações do mercado. Uh, quais seriam os impactos do CDI na economia e nos investimentos? Só estamos indo profundo aqui no, no conhecimento. Você já sabe o que é CDI, agora você quer saber como ele influencia a economia para que eu possa ganhar 120%, lembra, o foco é saber. 120% significa o quê? Ou vale quanto? Muito bem. Ele movimenta as instituições financeiras, que já é uma transação feita entre bancos, lembra? Joia. Digamos que é uma restrição ao crédito para o mercado em geral. Os consumidores passam a realizar muito mais saques do que é, depósitos. Dessa forma, os empréstimos passam a acontecer em um volume maior muito maior. Os empréstimos entre os bancos lá, CD tá, CDI ainda. Além disso. Há uma norma que determina que o CDI e a Selic sejam equiparados. Com isso, ele também é impactado pela situação econômica. Afinal, quanto maior for o indicador, maior é a dificuldade de acesso ao crédito e maior são os sinais de crise financeira. Como é que pode ser isso? Se todo mundo começa a sacar, vai quebrar ou vão quebrar os bancos. Então é, aumenta o CDI né, aí você tem um, um bloqueador ali para que não haja tanto saque, lembra quando tem crise, a gente ouve muito isso, ah, aumentou a taxa selic, aumentou o CDI, é, aí você escuta isso e o pessoal para de sacar para diminuir o saque né, Essa coisa. Ah, nos investimentos que é o nosso foco, a taxa CDI faz com que eles sejam mais ou menos rentáveis, porque quando falamos de títulos privados, existem índices que, que acompanham esse valor. Por exemplo, uh, Certificado de Depósito Bancário, que é o CDB, Letra de Câmbio Imobiliário, LCI, deve ter ouvido já, Agronegócio, LCA. Essas opções variam com uma porcentagem do índice e podem até mesmo ultrapassar 100% do CDI. Meu Deus, já deu um bloqueio na cabeça aí, calma, vamos lá, estamos quase acabando e vem aqui. Por que o CDI pode ser mais vantajoso que a poupança? Então, um cidadão comum não pode investir no CDI, no CDI, porque é um investimento interbancário. Mas os bancos usam a taxa para recular quanto rendem alguns tipos de investimento. Neste caso, quando o investidor faz uma aplicação de renda fixa, por exemplo, CDB, você vai lá, compra um CDB hoje por 100 mil, daqui 5 anos você vai receber, vamos botar lá 10%. Não é uma taxa tal, então está determinado, vai ganhar 110 mil daqui o ano que vem, 10%. Tal. E então é, a, é, vale a vez mais a pena quando você faz a, a contabilidade Porque a poupança rende geralmente 70% da taxa Selic Se você investe em algo que seja melhor que a taxa Selic Você vai ganhar mais Aí você precisa ter os referenciais é, Quanto vai a taxa Selic se estiver acima da é, vai estar sempre acima né, da poupança, é que a poupança é 70%, então sempre 30% será acima, então vale muito mais investir num CBB do que deixar parado na poupança. Aliás, deixar parado na poupança é sempre a pior opção, na minha opinião, né? na minha opinião e matematicamente falando, que a minha opinião às vezes pode estar errada, mas os números não mentem. Então, o que significa render 100% do CDI, chegamos aqui já, estamos chegando na nossa estação do CDI e 120%. Você já sabe o que é CDI, fica mais fácil de entender o significado da frase render 100% do CDI. Muito utilizado, né? como eu chamei no início da, da, da aula, oferta de investimento. Basicamente, isso quer dizer que determinado investimento terá o mesmo rendimento se for aplicado durante determinado período, então 100% CDI, ou seja, CDI 2.4%, o dinheiro vai render 2.4% pelo mesmo período, igual, isso é 100% do CDI, no entanto é necessário estar ciente de que acaso a taxa sofra variação, ah, perdão, o valor da, da remuneração também vai variar de acordo com essa alteração, então a taxa variou, seu investimento varia junto que ele está atrelado a esse referencial CDI, tá tranquilo? Então, é um referencial. Referencial é 1. Um. Joia. Referencial caiu para meio? O seu investimento cai para meio porque é 100% sobre o referencial. Então, o seu referencial é 1. Um. Seu dinheiro rende sobre 1, um, 100%. Se caiu para meio, rende sobre meio, tá lá também, vai estar tá sempre, é legal. A gente escuta lá, ah, taxa Selic caiu, então vai cair junto o CDI. Beleza? Ah, então, eu vou dar um, um exemplo de 2020. Ah, em dezembro, o ano fechou em 0,16%. Ou seja, de janeiro até dezembro, o CDI acumulado foi de 2,75%. 0,16,12%, 2,75%. Portanto, 100% do CDI, neste período, é 2,75%, foi o que rendeu. Beleza? 100% do CDI seria 2,75%. Então, mais 20%, que foi o que a gente falou, 27,27%, 27, uh, 33%. 54, então seria 2.75 mais 0.54% seria o 0.20, você estaria 0, é, 20% do CDI, okay? 0.54, 2.85, então vai dar 3.29, uh, <risos> isso aí é 3.29. Agora que você já sabe o que é CDI, como ele funciona e como impacta o mercado e seus investimentos. Já sabe a importância de acompanhar as notícias sobre essa taxa no dia-a-dia, dia, né? Isso eu faço aqui, sempre que dá uma variação, vem aqui o tio e grava e grava explicando o que aconteceu. Para quem investe, é, prestar atenção na evolução do CDI e outros indicadores é essencial para entender o rendimento de cada contrato e onde estão as melhores oportunidades. Por outro lado, para quem não investe, também é importante entender sobre o assunto já que o CDI também pode influenciar as opções de crédito que as instituições oferecem aos consumidores. Uh, começa a ter muito risco, os juros crescem, aí por quê? Porque com juros altos tem menos, menos compra, né? quando você vai lá comprar, aí ficou mais caro o produto, você opa, vou esperar ficar mais barato, é assim né, então, você dá uma, uma segurada no dinheiro. Por fim, última dica, hein? pelo amor de Deus, né por favor. Antes de começar a investir, lembre-se de quitar as suas pendências financeiras, pois os juros das dívidas em atraso normalmente são muito maiores do que o rendimento que seus investimentos podem trazer. Então, eu já ouvi essa pérola, e se eu emprestar do banco 100 mil reais e investir em ações ou na renda fixa, porque eu vi aqui na conta que paga mais, né? tem mais juros. Nunca, nunca, mas se a pessoa te oferecer isso, ele não é seu amigo, ele não é um especialista do mercado financeiro, ele quer acabar com a sua vida, ele quer te destruir, ele quer te ver na lâmpada, ele quer ver na sarjeta. Nunca faça uma dívida para investir. Não faça. Aliás, você tem métodos, né? Eu é, estava conversando sobre a startup, exatamente sobre isso. Você tem lá uma plataforma de, de crowdfunding, onde você faz um empréstimo sem juros, aí vale a pena. Ou um juros que seja inferior, né? no mercado não vai ter, porque o banco ele segue o mercado, como a gente já falou. Mas se você arrumar um empréstimo que seja zero, joia, pode fazer, aí você pode, porque tudo que vier é lucro, né? Mas se estiver atrelado, o que você ganhou vai estar atrelado, vai ser igual a zero, plus taxa, emolumento tal, quer dizer, você vai acabar perdendo. Então não faça isso. Ah, mas eu fiquei sabendo que a criptomoeda rendeu... É, mas é um risco. Fiquei sabendo que a PetroRio em três anos rendeu mil por cento. Se houvesse essa bola de cristal, todo mundo faria isso, né? Todo mundo, eu mesmo venderia tudo e compraria lá a ação X e esperaria um ano. Ia morar embaixo da ponte que é, moraria no albergue. É praticamente impossível acertar dessa forma o tempo e o local. Aquela é a teoria da incerteza de Heisenberg. Ou você acerta o tempo ou espaço. Você não vai acertar os dois, você não vai acertar a ação e o momento que ela vai subir. Por isso que a gente monta uma carteira e é sempre 5 anos, essa é de 10 anos, essa nós vamos quando alcançar ali é, 40% nós vamos vender, porque nos é interessante 40%. Mas detalhar o tempo e a ação que vai ser, né? tanto que as carteiras têm várias ações ali para ter uma variação matemática, é impossível, é, não faça isso. Voltamos lá então, quanto rende a pergunta? Quanto vai render a 120% do CDI? Se você tivesse feito um investimento de 100 mil reais lá no início do ano, né? porque a gente está fazendo exercício, só podemos fazer o exercício para trás, né? não dá para fazer exercício futuro. Então, dia 1 de 1 de 2022 até dia 9 de 12, hoje de né, 2022, sobre 100 mil percentual 100%, eu te botou 120% que era chamado. Essa calculadora você tem na, na B3, calculadora de renda fixa e você vai ver também a calculadora do banco central, quer dizer, qualquer coisa que eles vão falar do mercado financeiro, você tem acesso aí na internet, um mecanismo que você pode fazer os cálculos sem tomar, né, sem tomar prejuízo. Vou calcular agora para vocês. Então, sobre 120 mil, dados da consulta, você teria feito então numa taxa de uh, 120% fator 1.13, taxa de 13.93%, teria então recebido durante esse ano, se tivesse rendido 120% do CDI, R$ 13.930,83. Então seria praticamente 120% do CDI, seria 13.93% ao ano. Vale a pena? Foi um rendimento bom. Quem estava em ações, dependendo da ação, teve um rendimento inverso, nesse investimento valeria a pena. Uh, só, não falo mais nada sobre isso aqui. Uh, Fidic, falamos sobre Fidic, falamos sobre CDI e a taxa CDI. Tudo isso nasceu porque, um, numa conversa sobre startup, ele informou, eu pago 120% do CDI, e eu fiz a conta ali, dava 13,93%. Eu acho, é melhor que poupança? Melhor que poupança. É, melhor que ação? Não, não acho melhor que ação, né? Não acho, porque pode ter uma variação. E se, se tivesse comprado em, em janeiro, qualquer uma ação que a queda foi em, em, em novembro, né? Dois meses antes, então teríamos pego ali uma subida maior. É uma opção, você se sente mais, é sensação, né? Eu me sinto mais à vontade com a renda fixa, mesmo pegando 13% ao ano. Joia, 13% é bom. Você pega mercado internacional, às vezes é 3%, 4%. Teve Estados Unidos, foi 8%, né? Então, foi a inflação mais alta. É sensação. Eu suporto a pressão de ações. Rende mais, né? Se alguém está 5 anos, rende mais. Ações. Aí vai lá. Aí é o seu perfil. Você vai na corretora, você faz o perfil, eles sugerem isso daí. Muito bem, foi uma, uma aula aí de 20 minutos. Agradeço a sua audiência. Qualquer uma dúvida, isso aqui foi um voo panorâmico. Qualquer uma dúvida que você tenha, coloca lá nos comentários, cara, não entendi nada, explica tudo de novo. Ou, por favor, tal pedaço eu não entendi, pode me explicar? Eu paro, até gravo aqui, vou deixar o telefone, eu mando para você, eu gravo aqui e mando a resposta para você. Agradeço, sou o Solomon Von Reckles, aqui da Alion Banco de Todos os Médicos e hoje foi 120% do CDI e o que é um fundo de uh, direitos creditórios, ok?